0: Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Philippe Lagu. Bonjour, François Prudhomme. Bonjour, bonsoir. Salut, Nicolas. Et dans ce superbe podcast, nous allons parler <rire> d'un autre membre de la Trinité japonaise au niveau des berlines, la Nissan Altima.
1: Ah ah! Oui, un des plus gros vendeurs. Et surtout, surtout là aussi, je peux faire un petit, un petit lien très personnel avec cette voiture-là, parce que c'est une voiture que je connais très bien. Non seulement ai-je conduit toutes les générations dans le cadre de mes fonctions, mais en plus, mon père en a eu deux. Et euh, sa deuxième a eu une longue, longue vie. Une vie qui a été un long fleuve tranquille, hein? je tiens à le préciser. Mon père euh, l'a vendu à son frère, à mon oncle. Et qui mon oncle a dépassé les 200 000 kilomètres sans avoir le moindre pépin mécanique. Ah la... Non, non, mais la... Nissan… Quand même ils ont réussi à se faire une place dans le segment des berlines intermédiaires grâce à cette voiture-là. L'Altima a remplacé la Stanza, qui était une bonne voiture, mais qui n'a jamais été capable de constituer une menace pour les Accords et les Camry, qui étaient déjà, à cette époque-là, les reines de la catégorie des, des berlines intermédiaires. Donc, l'Altima, vous l'aurez compris, c'est une rivale de l'Accord et de la Camry, mais aussi de la Subaru Legacy, de la Mazda 6, de la Hyundai Sonata et de sa jumelle, évidemment, chez Kia, l'Optima, de la Volkswagen Passat et de la Chevrolet Malibu, la seule survivante américaine de sa catégorie depuis la disparition de la Chrysler 200 et de la Ford Fusion. Parce que hein, les Américains, on le sait, là, les Berlines, là, ils sont en train de se retirer de ces segments-là là, complètement. Mais il reste encore euh, la Malibu. Mais aujourd'hui, c'est de l'altima dont on parle. Et euh, l'altima, il faut le dire, hein, a, donc, a réussi là où la Stanza avait échoué. Elle est devenue un des best-salaires de, de sa catégorie. Elle jamais parvenue à devancer l'accord ou la Camry, mais il ne faut pas diminuer son mérite. Euh, c'est quand même...
2: Euh, on en voit beaucoup sur les routes.
1: On en voit beaucoup, puis c'est quand même l'altima qui a permis à Nissan de passer du statut de figurant à celui d'acteur de premier plan dans ce segment qui a longtemps été une vache à lait pour les constructeurs. Hein, ne l'oublions ouais, pas et aussi. Oui, qui se mais... transforme tranquillement. Oui, oui, oui. Là, là c'est une, une espèce en voie de disparition, mais ça a déjà été... Aux États-Unis, c'était le gros segment Ouais. Au Québec, on mmh. achetait, on préférait les compacts, mais aux États-Unis, c'était les berlines intermédiaires, là, les, les Camry et c'était les deux gros vendeurs euh, chez les Américains. Là. Je me souviens aussi d'être allé au lancement de la troisième génération en 2001, et ça, c'était la première Altima de l'alliance Renault-Nissan. Alors, M. Ghosn venait ouais, d'arriver dans le portrait. Ouais. Et il y avait vraiment une rupture là, avec les deux générations qui l'avaient précédé Sur le plan du style, là, surtout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les deux générations qui ont suivi ont conservé euh, les grandes lignes, euh, ce qui fait en sorte que l'altima, sur le plan du design, c'est une voiture qui n'a pas beaucoup... C'est une continuité. Hein? Euh, ça n'a pas beaucoup évolué ouais. jusqu'en 2018. Là. Un petit hmm. peu comme le font les, les Allemands. Mais... Ça aussi, il y a, un, y a un, contre, un contrepoids à ça, ou en tout cas, il y a un effet... — Opposé. — Opposé. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. C'est ce qui fait qu'au bout d'une dizaine d'années aussi, on est un petit peu tanné des boires. — Ouais. Hein? — On finit par se renouveler d'être ouais. — Ouais, ouais. Alors, l'altima de sixième génération, elle, s'inscrit en rupture avec ses devancières, comme l'avait fait l'Altima de la troisième génération en 2001. Alors ça, c'est déjà une bonne chose, parce que, honnêtement, elle était tellement générique qu'on ne la remarquait plus. Autant elle se, elle se démarquait là, en 2001, parce que ses concurrentes de l'époque étaient vraiment termes. Elle
2: avait perdu cet avantage. Ah non, mais hein? sérieux, en ouais,
1: 2001, ouais. Là, allez voir les, les guides de l'auto, de 2001, vous faites une recherche sur le web, puis vous allez voir qu'il y avait pas grand-chose de sexy dans la catégorie des berlines intermédiaires. Alors l'Altima en 2001 révolutionné
2: le tout. C'était
1: bien, mais rendu en 2018 ah. là où c'était plus ou moins les grandes lignes tout le temps. Là, on était un peu tanné. Alors le modèle actuel, lui, reprend des éléments de design qu'on retrouve aussi sur la Sentra et la Maxima. Les autres oui, berlines on revoit des lignes de, de la de gamme, Nissan, Nissan. la
2: calandre. Ah oui, on oui, reconnaît a, la calandre. Il y a un air on... de famille. Là. Tout à fait, tout à fait fait. C'est ah. joli, c'est moderne.
1: Oui. Avec
0: un look aussi inspiré des, 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 des lignes européennes, je un pense peu que comme oui. l'Audi la A7, puis la... Ça ouais. ouais, de l'accord aussi, ouais. là, un peu plus effilé. Un peu ouais. moins que l'accord, je dirais, là, ouais. quand même, mais, mais on voit un peu l'essence. On, on, on sent que cette catégorie-là va adopter cette
1: forme globale-là. Ouais. Non, mais l'Audi A7, là... C'est un chef-d'œuvre de design. Oui. Et là, on le voit, hein, parce que c'est très, très copié là. Là, on dirait que tous ceux qui font des berlines là, se sont dit. S en oh, inspire. Faut hein. que ça ressemble à ça là. Là, ça faisait longtemps. Puis, puis le design,
0: d'ailleurs, dit, cette
1: date, d'il y a longtemps là. C'est pas nouveau. Oh, ouais. là. Oui, mais c'est. ça. C'est ça un design réussi aussi C'est ce qui oui. il fait époque, que, voilà. Ça, c'est mm. exactement là. Ça, Ça
2: fait sa marque. Mm.
1: Puis c'est même mieux que ça, c'est un point tournant. Ah, en tout cas, chez les chroniqueurs automobiles, euh, l'Altima semble faire l'unanimité. Mais en ce qui me concerne, moi, je suis obligé, je suis peut-être la, la, la note discordante. Là. moi, ça m'a laissé un peu froid. Nicolas, aimes-tu ça, toi Ben, mais... oui.
0: Je j'ai ouais, elle... pas ça, mais tu sais, c'est une berline, euh, C'est dans l'air du temps.
1: Euh... François?
2: Oui, moi, je la trouve jolie. Je, 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 je trouvais qu'on reconnaît une Nissan. En même temps, elle a son look à elle. Puis on voit que c'est tout renouvelé. Tu sais, on sent le, le modernisme dans tout ça. C'est intéressant.
1: Bon. Sur une note plus rationnelle, je termine ce volet en mentionnant que l'altima de sixième génération est plus longue et plus large que celle qui l'a précédée. Mais ça, c'est comme le la phénomène qu'on hein? voit
2: dans les Industrial. Oui, à chaque Normale. renouvellement, euh, là, oui. exactement.
1: Il faut, il faut. Mais est-elle plus spacieuse? Réponse dans le volet suivant parce qu'on va parler... Après euh... la pub. Non, non, mais oui. On dirait qu'il va une pause. Après la pause. Parce que moi, la carrosserie, moi, laissé un peu indifférent, mais j'ai beaucoup aimé l'habitacle. Beaucoup. Oui. Moi, de mémoire, c'est la première fois que la présentation intérieure est aussi bien réussie dans une Altima. Et comme je vous dis, je les ai connus très, très bien. J'ai très, très bien connu toutes les générations de ce modèle-là. J'ai toujours trouvé les habitacles de Nissan un peu fades. Depuis toujours, surtout dans ces modèles de grande série. Mais là, il y a eu un véritable effort et ça mérite d'être souligné. François, est-ce que tu partages oui, mon enthousiasme? Oui, on
2: le sent, le, le, le nouveau design, tout ça. C'est un, un habitat qui, qui est réussi. Euh, je dois dire aussi que moi, tout de suite, en, en m'installant dans ce véhicule-là, j'ai trouvé une position de, de conduite facilement agréable. Euh, bonne une bonne, de oui, une bonne position de conduite et une bonne visibilité aussi. Euh, tout le tour. Donc, ça, ce n'est pas donné dans tous les véhicules. On n'est pas assis dans un, dans un trou. Là. Euh, une, un, volant, un volant à prise en main agréable. Des sièges confortables. Oui, je second Vraiment confortable Oui, oui, oui. oui. Euh, un système, le, un point négatif le système de chauffage, ventilation, air climatisé. J'ai trouvé que le mode automatique n'était pas au point. J'ai trouvé ça dérangeant. Parfois, la ventilation était trop forte. J'ai trouvé que le système avait de la difficulté à atteindre la, la température de consigne et je me suis trouvé euh, à devoir intervenir régulièrement, manuellement. Donc, le mode automatique, pour moi, ce n'était pas euh, au point. Pas tout à fait au point. Euh, le coffre, on a un, un coffre correct.
1: Grand coffre. Oui. Oui, ouais, quand même. L'habitacle euh... aussi, c'est spacieux. Oui,
2: c'est spacieux. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Ça, ça, on n'étouffe pas. Non, On non, a de la non, place avant-arrière. Ouais. Euh, j'ai trouvé aussi qu'un système infodivertissement là, euh, était assez facile à opérer.
1: Moi, je l'ai. Aimé. aimé. Je suis quand même le techno idiot à cette table, là. celui pas, pas qui, est de le, qui est le moins techno. Euh, puis moi, je les aime quand ils sont simples. Celui-là, il est simple. Pépère a bien aimé ça. Ben ça, c'est bon. Oui, oh, beaucoup. Moi, et euh...
2: pour le, le système de son comme tel, j'ai trouvé que ça sonnait bien, mais ça prenait quelques ajustements là, de l'égalisateur de fréquence. Là. Il fallait faire quelques ajustements, pour pas, pas mettre trop de basses nécessairement. Puis à, on se retrouvait avec une sonorité très intéressante, très agréable pour écouter de la musique.
1: Bon, alors François, c'est l'oreille de notre trio. Alors, l'oreille a donné son verdict pour la chaîne stéréo. François aussi, c'est un des technos de ce trio. En fait, le seul qui ne l'est pas, c'est moi. Et euh, nous donne un bon verdict aussi pour le système d'infodivertissement. Et je seconde entièrement. Et
2: euh, Android Auto aussi connecte rapidement, ce qui est un attribut apprécié euh, en 2019. Là, on va aller quelque part, on se branche, on s'apparaît à l'écran assez, assez rapidement, mais on peut prendre la route.
1: Bon, alors la grosse nouvelle cette année, en ce qui concerne l'Altima, c'est l'arrivée de la traction intégrale. Alors, la Subaru Legacy a longtemps été la seule berline intermédiaire à proposer le rouage intégral. Ford a ensuite doté la fusion de la traction intégrale à son tour, mais euh, depuis, la fusion n'existe plus. En fait, elle on a cessé sa production l'année dernière parce que Ford a décidé de se concentrer uniquement sur les VUS, les multisegments et les camionnettes. Alors, c'est donc Nissan qui prend le relais avec l'Altima. Et contrairement à Ford, qui n'a jamais proposé l'attraction intégrale en série, toutes les versions de l'Altima viennent avec l'attraction intégrale. Alors, de là à dire que l'Altima est une menace pour la Legacy, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. <rire> il Parce faut, que.
2: Ouais. C'est je... pas, pas la même chose. Non, non,
1: moi je l'ai conduit sous ouais. une pluie torrentielle. Vraiment, là. Et je me suis beaucoup, beaucoup ennuyé du rouage intégral de Subaru. Bon, de toute façon, on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, il n'y a aucun constructeur qui offre un système de traction intégrale aussi efficace que Subaru, à part Audi, peut-être. Mais euh, dans l'Altima, là, vraiment, là, sous la grosse pluie, là, pas, je me sentais pas ultra en sécurité. C'est pas un système de pas traction. Pas plus qu'une traction, dans le fond. À peine
0: plus. À peine
2: plus. C'est un système toute roue motrice qui met la priorité sur les roues avant, qui est un système de type réactif. Donc, c'est une première incursion, si on peut dire. Donc, ouais. Dans le fond, tu es, euh,
0: es, 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 es en deux roues motrices jusqu'à ce que tu avais besoin des cassettes. C'est un petit peu ça. ça. Donc, il, ça, ça, ça prend un
2: certain ça. dérapage en avant, avant que l'arrière se mette en branle. Et ça, on, on, le, sent, là, on le sent, le demi-tour ou le tour de roue, là. Euh, et, et ce, ce, ce n'est pas un système qui a l'équilibre de Subaru qui réussit à mettre de la pression aux quatre roues là, euh, de façon euh, presque constante. Donc, à ce niveau-là, c'est bien. Par contre, pour l'hiver, je pense que si on a le choix entre ça et euh, la et traction rien, seule, ouais. c'est préférable d'avoir les quatre roues motrices. Euh, sauf que c'est pas aussi euh, sophistiqué qu'une qu un, traction euh, Subaru.
1: Bon, et sous le capot, ça, par contre, il n'y a pas de surprise. Hein, c'est le bon vieux 4 cylindres de 2,5 litres qui est là. Mais attention, Nissan jure qui a été refait presque entièrement. Ce qu'on nous dit, c'est à 80 wow. On a donc fait du neuf avec du vieux. Et je dis pas ça de façon péjorative, hein, parce que ce 4 cylindres est un excellent moteur. Là. Au nombre des améliorations apportées, il y a, entre autres, l'injection directe. Ça, c'est... Une sorte de pierre philosophale qui augmente la puissance tout en diminuant la consommation d'essence. Et c'est toujours un petit peu ambitieux comme promesse, mais je suis obligé de reconnaître que, règle générale, effectivement, on parvient à le faire. Donc, le moteur de l'Altima a maintenant l'injection directe. La puissance est de 182 chevaux, 178 livres-pieds de couple, et c'est la seule motorisation qui est offerte désormais. On a déjà eu des V6 dans l'altima, mais ça, c'est terminé. D'ailleurs, le V6, c'est une espèce en voie de disparition euh, au sein des berlines intermédiaires, ouais. qui, elles-mêmes constituent une espèce menacée aussi. Alors, c'est vraiment en train de se métamorphoser, ce segment-là, là, pour ce qui en reste, en tout cas. Ce qui est de retour aussi, c'est la transmission à variation continue. Cette chère boîte CVT.
2: Oui, t'as as fini avec euh, ton ton a
1: baissé après quand tu dit CVT. Ça me fait tout le temps ça, tu, remar <rire> tu remarqueras. Alors cette chère boîte CVT qui est désormais incontournable chez Nissan, <rire> et je persiste à croire que ce constructeur perd des ventes à cause de ça. Mais bon, il y en a qui aiment ben, ça. Il y en à... a même un ici au sein de ce trio. Alors, on va le laisser s'exprimer, ouais, François. Oui, c'est un <rire> Alors, y, y, y... Aimes de non Aimes-tu la boire de l'altiment, la CVT? Non, non. C'est manqué. C'est manqué. Oui, hein? C'est bon. manqué.
2: On va dire pourquoi c'est manqué. Euh, c'est manqué pour deux raisons. Premièrement, la CVT elle-même manque de mordant. Donc, euh, quand on pèse sur euh, l'accélérateur, on obtient un résultat. Si on en demande plus, on en a pas plus.
1: Mmh. donc plus de bruit, au moins. Oui, oui. Ah, oui. Ah, okay. elle ah, donne plus de ça, bruit, ça, mais pas plus d'accès. Ça n'inquiète pas, en fait du bruit.
2: L'autre élément, c'est que le, le moteur qui a été refait à 80 là, est très gentil, tout ça, mais n'a pas le couple suffisant pour, justement, une application CVT, mmh. ce qui fait que le mariage moteur-transmission ne fonctionne donc, pas.
0: Finalement, ils sont allés chez le psychologue de famille puis ça n'a rien donné. Non.
2: Alors, il faut, il faut, il faut vraiment... C'est dommage, parce que dans le véhicule, je dirais que c'est la faiblesse de l'ensemble. C'est un bon véhicule, très confortable, qui est agréable à conduire, mais la motorisation, le groupe motopropulseur, là, transmission, euh, moteur, ça ne fonctionne pas.
1: Et c'est à revoir parce que ce, le reste mérite mieux. Oui, puis l'attraction traction intérieure aussi, ça amène un surplus de poids, hein? Alors là, le moteur, non seulement il, il force un petit peu plus qu'avant parce que la voiture a grossi. Un peu plus, est plus, mmh. plus est plus lourde à cause de la traction intégrale. Et euh, la transmission CVT, est à rushing. elle rechigne. Elle
2: rechigne, mais parce qu'elle n'est pas au point. Elle n'est pas... Normalement, une CVT, là, on, on peut accélérer et ensuite, on peut en redemander à nouveau. Et ça, ce phénomène-là, on doit le pouvoir le vivre à toutes les vitesses. T'sais, vous rentrez sur l'autoroute, vous accélérez, et tout d'un coup, vous vous rendez compte que c'est passé, il faut pouvoir en obtenir plus. Et donc ça, ça ne le fait pas bien. Et, et c'est un, un, un problème qu'il faudrait régler dans ce modèle. -là.
1: Bon, alors celui qui vient de s'exprimer est le seul au sein de ce trio qui aime les boîtes CVT. Donc, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Moi, évidemment, je partage tout ce que tu as dit, François. Et en plus, je pense que une des raisons pour lesquelles j'aime pas les boîtes CVT, c'est en grande partie à cause de celles de ouais, voilà, À chaque ça, fois ça. que j'essaye une Nissan, moi, la boîte pas, CVT, c'est un frein. C'est un frein majeur pour moi. là Ça m'empêcherait d'en acheter une. Là. Ceci étant dit, l'injection directe, et la boîte CVT, ce sont euh, de bons outils pour optimiser la consommation oui, d'essence. Oui. Est-ce que ça fait des miracles, mon cher François? Ça
2: fait quand même un travail, je dirais, acceptable. On sait certain que l'ordinateur de bord est plus optimiste que ce qu'on obtient en réalité. Bon, on euh, va y aller
1: avec ça pour commencer. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui, l'ordinateur de bord?
2: Il nous rapporte 7,7 litres au 100. Bon. Le calcul de la réalité est légèrement supérieur à 8,2.
1: Oui, ben coudons, on s'en sort pas. Hein? On, on est, est dans euh, les eaux On est à peu catégorie. près dans, les, dans ouais. les mêmes chiffres que l'Anda. Oui, c'est ça, on, euh, on retrouve on a essayé ces chiffres récemment, récemment, là ouais. bon, alors. Mais en
2: gros, quand même, il faut dire qu'on a affaire à un véhicule avec une suspension euh, réussie, l'Altima, hein, une suspension confortable, qui a quand même une tenue de route intéressante. Ça absorbe, ça absorbe bien les imperfections à toutes les vitesses, même sur l'autoroute. On peut avoir des autoroutes dégradées, ça va bien quand même. Euh, silencieuse dans l'ensemble aussi. Euh, c'est confortable à bord. Euh, on n'a pas trop de bruit de roulement, pas trop de bruit de moteur, c'est certain, à moins d'accélérer. On, on s'entend que lors des accélérations, on le sait. Il euh, y a à noter euh, des assistances, l'assistance au maintien de voie désagréable. Qui, qui, qui freine et qui fait vibrer le tout, c'est inutilisable. Donc, ça, c'est malheureux parce que ça peut être pratique d'avoir un système de maintien de voix, mais il est tellement désagréable qu'on ne l'utilise
1: pas. Ouais, c'est un peu agressant.
2: C'est agressant, c'est oui, le terme. Oui, là. oui, tout à fait. Puis, euh, c'est pas mal ça, le, le système intégral qui mériterait là, de, une amélioration. Là.
1: Me permets-tu d'ajouter mon grain de sel? Ouais, oui, oui. Bon, bien. là, je tiens à dire aux, à nos auditeurs et à nos auditrices, vous le voyez pas parce que c'est un podcast, mais Nicolas, il baille au corneille. Cogne... Il, <rire> <coin, là. rire> il cogne des <rire> clous. Il, est dans le il cogne garret. des ouais. clous à la manzou. Puis, savez-vous quoi? Comme on parle du comportement de l'Altima, je trouve que.
2: C'est un peu un reproche qui lui est fait. Non,
1: mais ça illustre exactement ce que moi, j'ai ressenti. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant ennuyé au volant d'une voiture. Mais vos propos, il
0: n'y avait rien qui me, qui, qui me gardait réveillé, tu rien de... Bien, merci, oh. merci. Non, non, mais vous,
1: vos propos <rire> étaient
0: parfaitement... Euh, conduit.
1: Okay.
2: <rire> mais pas stimulant dans ton corps. <rire> c'est ça, visiblement. Mais, mais Philippe, est-ce que... Non, non, mais
1: c'est confortable, c'est silencieux. Ouais, si, si ça filait
2: mieux là, quand on pèse sur, sur l'accélérateur, ben, est-ce que ça aurait changé? Déjà, ça, a,
1: ça aiderait un peu. Oui. Le champ passe inaperçu, c'est ce que je veux dire. Ça dites? avance pas. Ah, non, euh, mais à conduire, ouais. regarde, c'est juste plate c'est confortable, c'est silencieux. Ça, ça fait un je...
0: job, ça fait tout correctement, mais
1: tu sais, ça n'a pas de saveur. Tu pas d'attachement émotif à ça. Là. Non, zéro, zéro, zéro. Euh, c'est vraiment, vraiment ennuyant. Excusez-moi, c'est un cri du cœur, mais je n'ai vraiment ressenti aucun plaisir à conduire cette voiture. Mais j'insiste, c'est confortable, c'est silencieux, et comme tu l'as dit, Nicolas, ça fait un job. Et je sais que le confort, le silence de roulement, ce sont des qualités auxquelles la clientèle cible. Euh, ben, ça, regarde, ça parle de beaucoup mais regarde moi j'ai beau dire que tu sais j'ai 55 ans puis je fais de l'arthrose puis je suis en train de devenir un conducteur plate mais ça c'est la... trop plate pour c'est parfait c'est la nouvelle Camry ça en prend un char plate ouais ouais, ah, ouais être ouais. Ouais. voilà
0: la Camry est rendue plus excitante qu'avant c'est ça là encore elle est rendue plus excitante qu'avant mais ben, il y en a un qui s'est dit ben moi je me ferais pas plus excitant qu'avant puis je vais ramasser <rire> tous ceux qui veulent plus acheter ces deux autres là ben, je suis voilà. pas sûr que c'était l'objectif mais c'est
1: peut-être ouais, ça c'est peut-être <rire> ça qui a été atteint <rire> Ceci étant dit il faut aussi être honnête, il faut être objectif. L'Altima demeure une très bonne voiture. Ça, je tiens à le dire. C'est une voiture qui est spacieuse, qui est confortable, qui est fiable aussi. Et que je vais continuer à recommander sans aucune hésitation.
0: Il faut l'essayer. Mais faut pour rien
1: au monde, j'en achèterai une. Voilà. Parce que moi, c'est...
0: Ça te prend une voiture qui est plus excitante que euh, ça, que
1: tu as envie d'aller conduire. Je suis peut-être rendu vieux, là, puis mes critères de conduite ont beaucoup changé et tout, et tout, mais je ne suis pas rendu là encore. Ça, c'est juste une petite coche trop pour moi. Euh, D'ailleurs, François, j'aimerais vérifier quelque chose, et c'est toujours ce qu'on fait quand on conclut. Combien coûte l'altima que nous avons conduit?
2: Alors, nous avons euh, essayé la version platine en français. En anglais, c'est « Platinum ». Et donc, ce véhicule d'essai platinum qui est bien équipé. Platinum,
1: évidemment, là, Platine, on le dit, hein, ouais, c'est la version la plus équipée. On
2: est en haut de la gamme. 37 328 Donc,
0: moins cher que l'accord. Ouais.
2: ouais. Et, euh, Et plus équipé. Ouais, euh, oui, quand même. Parce ouais. que l'accord à 38 ça, à 000, on n'avait même pas le gros moteur. C'est intéressant, ouais. là. C'est agressif quand même. Et oui. euh, prix d'entrée 30 028. 30 028 pour le, le
1: début. Oh, c'est un petit peu cher comme prix d'entrée, mais ouais. sauf que là, il faut préciser que l'Altima offre un petit quelque chose que la les autres voitures qui... de ouais. la catégorie ouais. n'ont ouais. pas, ouais. l'attraction intégrale. Alors voilà, donc voiture recommandable, mais pas particulièrement excitante. Si l'agrément de conduite est un critère euh, qui, Important, est, ouais. qui est au, au sommet de votre liste de priorités, je vous suggère peut-être de regarder ailleurs, mais si au contraire, c'est très bas dans votre liste de priorités, ben oui, vous pouvez... Euh... Et si vous voulez l'attraction intégrale, prenez le temps d'aller essayer la Legacy, pour voir la différence. Comparer ouais, ouais. aussi. aussi. Ouais. Mais quand même, l'argument la, du prix, c'est. C'est intéressant, ouais, c'est compétitif. C'est pas cher, pas cher. Ouais. Absolument. Ouais. Alors voilà, c'était notre survol de la Nissan. Ben, merci
0: beaucoup, messieurs.
1: Merci, Nicolas, bon, Nicolas d'avoir baillé ça au cornet. <rire> tu peux
0: te réveiller, non ouais, Oui, merci. Fini, donc, euh, j'en je, profite pour vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne nuit, chers auditeurs. C'est plutôt à toi qu'on va souhaiter une bonne nuit <rire> vais... parce que je pense que
1: tu en as besoin. C'est ça, je
0: vais aller me coucher. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Philippe. Merci. On se revoit à un prochain podcast, salut.